0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Aber auf der Touristik Aktuell Webseite, lieber Andi und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, stehen die Gewinner des Globus Awards. Und hiermit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg mit Andi Jans und Sven Meier. Und ja, wir reden auf jeden Fall gleich über den Globus Award. Ich sage nur so viel. Es wurde mal wieder getanzt. Das war meine erste Veranstaltung seit drei Jahren, wo mal wieder Leute getanzt haben. Unglaublich. Aber Andi, vielleicht willst du auch unsere Zuhörer begrüßen oder, oder wie sieht's bei dir aus?
0: Moin. Da
1: kommt der durch. In, Hamburg. Hamburg. in ja, Hamburg sagt man Moin. Alles andere ist schon Geschwätz, ne? Moin, Moin ist schon wieder gesabbelt. Ja, genau, genau. Braucht kein Mensch in Hamburg, ne? Absolut, absolut. Ich habe gehört, dass du getanzt hast Und da fängt die Lüge an. <lacht> getanzt habe ich nicht. Nein, getanzt habe ich nicht. Aber ich stand daneben und habe gerne zugeguckt. Wann hat man denn das, das letzte Mal gesehen? Ich war bisher noch auf, auf keinem Konzert, weil mich noch nicht so, so interessiert hat.
0: Hast du ein bisschen mit den Füßen gewippt zumindest? Ich habe ein
1: bisschen mit den Füßen gewippt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass, dass ich ein, zwei Mal gesagt habe, ja, das ist so ein typisches Lied, wo man mitsingen muss und dass man dann auch mitsingt. War ja zum Glück so laut, dass, dass meine Stimme jetzt irgendwie nicht gehört worden ist. Aber das war schon schön. War wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr runde Veranstaltung. War viel los, man hat viel Freunde, Partner getroffen und das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Aber ich sehe in deinem Gesicht ein bisschen, ist das Sonnenbrand? In Hamburg? Kriegt man in Hamburg Sonnenbrand?
0: Also Nummer eins, ich habe ja so halb englische Haut. Als halber Engländer bin ich relativ empfindlich, wie du weißt. Das heißt, so drei bis vier Sonnenstrahlen lösen bei mir schon eine Überpigmentierung in Richtung Rot aus, <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Der Hummer lässt grüßen.
1: Und tatsächlich habe ich in den letzten Tagen ein
0: bisschen Zeit draußen verbracht, denn tatsächlich scheint die Sonne in Hamburg
1: Unglaublich. Und du, du hast auch ein paar schöne... Fotos, Videos von Sonnenuntergängen an der Elbe gepostet. Sah schon ganz nett aus, muss man schon sagen. Ich war, ich war am Elbstrand und da kam tatsächlich die Aida Nova vorbei. Ich glaube
0: zumindest, es war die Aida Nova. Es war ein großes aida schiff
1: Meistens steht es vorne drauf.
0: Das habe ich gesehen. Ich, ich, ich glaube, es war die Aida Nova. Meine Augen sind nicht so gut. Ne? Das Aida-Zeichen habe <lacht> ich, ich erkannt. Es
1: steht im fünf Meter großen Buchstaben. Vielleicht sind es zehn Meter große Buchstaben. Und du kannst, okay. Ich hatte mein Fernglas nicht dabei.
0: Aber ganz viele dieser Kreuzfahrten im Moment, zumindest äh, gibt es relativ viele Kurzkreuzfahrten, die so bis Richtung Rotterdam oder Southampton oder so fahren. Natürlich äh, auch nicht wenige, die auf die Kanaren oder im Mittelmeer umherkurven. Aber von Hamburg aus relativ viele, die so für das Baltische Meer machen oder dann nach Helgoland fahren und nach zwei Tagen wieder in Hamburg sind oder nach Rotterdam, Southampton. Also relativ kurze Geschichten, die wahrscheinlich im letzten Jahr mit dem Wissensstand des letzten Jahres geplant wurden. Und die Betreiber sich jetzt ein bisschen ärgern, dass sie nicht für längere Strecken eingesetzt worden sind. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so bewandert in Sachen Kreuzfahrt. Aber es ist doch schon ganz spannend zu sehen, dass da wieder was läuft. Und dass sie kommen und gehen und kommen und gehen und kommen und gehen. Und nicht nur hier im Hafen oder sonst wo liegen. Also es tut sich was. Der Touristik scheint
1: es ganz gut zu gehen. Dumm ist bei den Reisen nur, dass es in Hamburg losgeht und dass die Leute wahrscheinlich auch in Hamburg ankommen. Das will ja kein Mensch. Schade, dass Düsseldorf nicht am Meer liegt.
0: Oh Mann, oh Mann. <lacht> Liebe Hörer, Lass uns zum weißt. heutigen Gast kommen, oder? <lacht> Lass uns zum heutigen Gast kommen. Los geht's. Hin und weg.
1: Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer
0: Und Andi Jans.
1: Er ist leitender redakteur bei der Bildzeitung und dort unter anderem für die Bereiche Reisen und Essen zuständig. Gereist ist er viel und er ist unter anderem Weltrekordhalter für die schnellste Weltumrundung. Nebenbei liebt er das Kochen und war schon mal Deutscher Vizemeister im Grillen. Egal was er macht, er liebt das Reisen und Essen gleichermaßen und ist uns schon deswegen unglaublich sympathisch. Bei Hin und Weg ist er nun zum zweiten Mal zu Gast und wir freuen uns sehr, ihn heute wieder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Michael Quandt. Hallo Michael.
2: Ja, hallo aus Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Und bin ein bisschen nervös, denn normalerweise bin ich auf eurer Seite und stelle die Fragen und bin gespannt, was ihr jetzt so aus mir rauskitzeln wollt.
1: Du bist doch schon ein alter Hase. Du warst doch schon mal hier, auch wenn es damals so ein bisschen um ein anderes Thema ging. Damals ging es um Grilltipps für den, für den Sommer. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr über, über Reisen reden. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass sich die Nervosität weit legen wird. Wir sind ja jetzt auch keine. Keine Fremden mehr. Wir sind keine Fremden mehr, genau. Ich glaube, Sven wollte was anderes sagen. Ja. Kommen wir dann gleich zur ersten Frage. Du bist bei der großen Zeitschrift mit vier Buchstaben. Wie bist du zum, zum Journalismus gekommen und, und wie wird man dann Reise oder Kulinarikredakteur? War das dann dein Traum oder bist du da irgendwie so reingerutscht?
2: Ja, ich bin, was den Journalismus angeht, erblich vorbelastet, ähm, wollte ursprünglich mal ähm, mal in die Hotellerie und äh, und Koch werden und von dort aus in die Hotellerie, habe mich mit direkt nach dem Abitur dann umentschieden, Praktikum bei der BILD gemacht, nach drei Tagen gesagt, das ist es, war dann ein Jahr freier Mitarbeiter und bin dann 1989, also vor 33 Jahren, habe ich mein Volontariat angefangen, klassisch Lokaljournalismus und bin dann wirklich durch einen Zufall in ein Ressort gekommen, das hieß damals Hafen und Wirtschaft. Und damit gehörte ähm, der Flughafen, der ganze Hafen und Airbus Industrie gehörte zu meinem Themengebiet und ähm, so war ich dann sehr schnell von der Luftfahrt angefixt. Von der Reiserei bin ich durch meine Eltern angefixt worden, äh, die sehr früh mit mir sehr schöne Reisen und mit meiner Schwester zusammen gemacht haben. Ja, und dann hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt, dass ich alle Flugzeugthemen, Luftfahrtthemen gemacht habe. Und ja, irgendwann wurde ein Reiseredakteur gesucht bei der BILD am Sonntag und da hat man mich gefragt, äh, hast du Lust, das zu machen? Weil ich halt immer sporadisch mal Reisethemen gemacht habe und äh, ja, da sagt man nicht, äh, da sagt man nicht nein. Und dann war ich fünfeinhalb Jahre Ressortleiterreise bei der Bild am Sonntag. Und das war ähm, ja eine großartige Zeit, 110 Tage im Jahr auf Dienstreise, um die ganze Welt gereist. Ähm, es war, es war herrlich. Ja, und kulinarik, sagt ja, ich wollte eigentlich hatte überlegt, ob ich eine Kochausbildung mache und ähm, habe immer gerne gekocht, äh, auch äh, für mich alleine in meiner Junggesellenbude. Und ähm, ja, dann war es bei der BILD am Sonntag so, dass man überlegt hat, wollen wir eine, eine Kochseite machen mit Rezepten, so dass es jeder versteht. Und ähm, da wurde ich dann gefragt, hast du Lust, das zu machen? Ja, und dann habe ich sechseinhalb Jahre jeden Sonntag ähm, die Klassiker der Küche, hieß das, ähm, gekocht. Das war immer ein Gericht in acht Steps erklärt. Daraus sind dann drei Kochbücher entstanden. Ja, und ähm, so. Und irgendwann kam dann die Grillerei noch dazu und ja und so konnte ich, habe ich das große, große Glück, dass ich äh, einen tollen Beruf habe als Redakteur, als Journalist, dass ich bei einer für mich tollen Zeitung arbeite. Wie gesagt, ich bin seit mit meiner freien Zeit seit 34 Jahren bei der Roten Gruppe, bin das aus voller Überzeugung und immer noch gerne und ja hab, äh, kann meine Themen, die mich persönlich interessieren, in den Job mit reinbringen und das ist natürlich ganz, ganz toll. Ihr habt damals wirklich selbst gekocht oder du hast selbst gekocht, um, um dann eine, eine Bildserie zu erstellen oder? Ja, genau. Wir haben das sechseinhalb Jahre gemacht, sind immer, haben uns eine Kochschule gemietet zusammen mit einer Kollegin, hatten einen Foodfotografen aus Frankfurt, den Markus Basler, einer der besten Foodfotografen, die es in Deutschland äh, gibt. Und dann haben wir dort äh, mehrere Tage am Stück dann gekocht, haben ja, Klassiker der Küche für Einsteiger wirklich und haben das dann jeden Sonntag äh, in der Bild am Sonntag präsentiert.
1: Und was machst du lieber? Reisen oder kochen?
2: Ah, das ist ganz gemein. Ganz rein ganz rein gemein. arbeitstechnisch gesehen, also rein vom Job her. Ja, natürlich Reisen. Reisen ist, ja. äh, reisen ist ganz, ganz weit vorne. Ähm, aber ich finde auch Kochen ganz, ganz, ganz Ich entspanne auch in der Küche. Ich finde. Ähm, dieses ganze Mise en place, die Zubereitung hat was total Entspannendes, also was andere als Stress empfinden, ist für mich Entspannung in der Küche. Mir macht das Spaß. Sowohl Kochen als auch Grillen, also auch die Vorbereitung dazu, finde ich, find ich sehr entspannend.
0: Lass uns über was reden, was für mich auf den ersten Blick... In Sachen Reisen gar nicht so entspannt klingt. Wir haben schon kurz erwähnt im, im, in der Einleitung, dass du einen Weltrekord hältst. Stichwort Weltumrundung. Den hältst du in Sachen Weltumrundung? Erzähl uns da mal drüber, weil das ist ja wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also
2: klingt jetzt ganz, ganz doof, wenn ich das sage. Es sind sogar zwei Weltrekorde. Ähm, der eine ist aus dem Jahr 2004. Mein damaliger Chefredakteur sagte, er hat eine ganz bekloppte Idee, mal was ganz Außergewöhnliches für die Zeitung. Da habe ich gesagt, ich bringe die Bild am Sonntag in das Guinness Buch der Rekorde. Da fragte er, wie willst du das machen? Ich sage, ich mache die schnellste Weltumrundung über alle Kontinente mit Linienflugzeugen. Da sagte er, finde ich eine tolle Idee, plan mal. Da habe ich mich in mein Büro eingeschlossen, und habe äh, ja, Flugpläne ausgedruckt, wirklich äh, hunderte von Seiten, habe die aneinander geklebt und habe geguckt, wo muss ich wo starten, äh, wo sind die, die kürzesten realistischen Umsteigezeiten und wie komme ich halt am schnellsten äh, einmal drum. Und für das Guinness-Buch gilt halt Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Ozeanien. Da muss man überall einen, einen Schritt drauf machen. Das Ganze muss von vom Kapitän in einem Logbuch unterzeichnet sein und ja, ich habe dann eine Woche lang nichts anderes gemacht als Flugpläne. Also ich war da wirklich was Fernstrecken angeht sehr sehr fit und hatte dann meine Route und habe die meinem Chef präsentiert. Er sagte ja, dann mach es. Das hat, Ticket hat dann ungefähr, ich glaube 7.500 Euro gekostet, Economy Class. Und Start und Ziel war ähm, Start und Ziel war Singapur. Also ich musste erstmal nach Singapur fliegen und von Singapur ging es dann los: Singapur, Sydney, Los Angeles, Houston, Caracas, London, Kairo, Kuala Lumpur, Singapur. Und ähm, ja, ich werde nie den meinen letzten Flug. Also war mit der war mit Singapore Airlines und Vorm Start kam der Purser zu mir, der hieß Victor Lynn, den Namen werde ich nie vergessen. Und er fragte, ähm, are you Michael? Ich sage: yes, I am. Und dann sagte er, well, Michael, we will bring you home in time. Und da wusste ich, ich werde also so rechtzeitig in Singapur landen, dass ich den Rekord, den zwei Briten gehalten haben zu dem Zeitpunkt, dass ich den brechen werde. Ich bin gelandet nach 66 Stunden und 31 Minuten und ähm, war damit 89 Minuten schneller als die Briten.
0: Du hast das Ganze, hast du eben schon in der Economy Class gemacht. Du hast also wirklich auch nur in den, in den Flugzeugen geschlafen oder hast du auch ein Upgrade bekommen? Irgendwo?
2: Ich habe auch, äh, ich habe teilweise auch Upgrades bekommen äh, bei Singapore Airlines von äh, Singapur nach Sydney in der, in der Business. Ähm, die Qantas hat mich ähm, in die First gesetzt. Ähm, dann kam wieder relativ viel, Economy Class. In Caracas sah ich dann so fertig aus. Da war ich schon so 40 Stunden, glaube ich, unterwegs. Da hat mich der Kapitän dann an der Tür gesehen und sagte dann zu seinem Purser, ob er noch ein Bett hätte. Der, der Junge wird es brauchen. Und von, Kai also von Kairo über Kuala Lumpur zurück war wieder Holzklasse. Das war dann schon sehr hart.
0: Ohne das. Ohne dass du eine Airline nennst, du hast ja wahrscheinlich deine meisten Mahlzeiten im Flugzeug zu dir genommen. Was war denn so das unschönste Essen, was du auf dieser langen Reise gegessen hast?
2: Na ja gut, bei Continental gab es gar nichts. Ach so, ich sollte ja keine Airlines nennen. <lacht> zu spät. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast... Das ist okay. Es gab ja nichts, dass du dich beschweren kannst bei Continental. Gab es ja nur. Ähm, aber die Flugstrecke von, äh, von Kairo nach Kuala Lumpur, das war schon äh, eher, eher bescheiden. Ja. Mhm. Was gab es denn? Ja, meistens halt Reis und Huhn. Und wenn man dann weiß, dass ich Huhn nicht esse, wird es ein bisschen karg.
1: Wie, wie lange hattest du Aufenthalt auf dem Flughäfen? Nutzt man da die Zeit für, also ich weiß nicht, damals war das vielleicht noch nicht ganz so. Heute gibt es ja wirklich Duschen, Wellness-Tempel, es gibt Massagemöglichkeiten und sowas. Das gab es wahrscheinlich damals noch nicht. Aber, aber versucht man dann trotzdem vielleicht doch eine Dusche zu finden oder sowas?
2: Keine Chance, keine Chance. Also äh, ich, ich bin in Sydney mit Verspätung gelandet. Da stand dann so ein Golfkarren, als ich ausstieg. Und ich wurde äh, mit diesem Golfkarren durch den Airport gefahren, kam in eine leere Abflughalle. Da stand dann die 747. Dann haben wir gesagt, goodbye, rein, Tür zu und Tschüss. Ähm, äh, das war an den meisten Flughäfen ähnlich. In Caracas bin ich sogar, äh, sollte der Flieger eigentlich schon weg sein. Ich bin mit dreieinhalb Stunden Verspätung dort gelandet. Und äh, ich sah dann Gott sei Dank meine 767 mit einer offenen Gepäcktür. Und da dachte ich, na, naja, vielleicht schaffe ich das noch. Und äh, auch da stand dann ähm, eine äh, Mitarbeiterin der Bodencrew und hat mich dann im Schweinsgalopp vom Flieger A zu Flieger B gebracht, rein und, äh, und Tür zu. Ich hatte ein bisschen längeren Aufenthalt, zwei Stunden in Kairo, aber äh, da ist jetzt äh, der Transitbereich, also gab es damals zumindest äh, keine Duschen, nichts zu essen, also eher so Wanzen in den Sesseln. War also und nicht, so, äh, nicht so angenehm.
1: <lacht> Würdest du es heute lieber machen, weil auch die, der Komfort größer ist? Und wahrscheinlich könnte man es heute schneller machen als 66 Stunden. Ich war jetzt fast überrascht, dass es, dass es so lange dauert. Aber gut, man muss jeden Kontinent machen.
2: Ja, ich glaube, dass, dass das gar nicht mehr in, für den aktuellen Bedingungen gar nicht mehr zu toppen ist, da natürlich die ganzen Check-in-Procedures durch die ganzen Corona-Restriktionen, die Kontrolle der ganzen Papiere, das Ganze, den ganzen Flug auf ein Ticket, dass das alles viel, viel, viel schwerer sein wird. Also ich bin relativ optimistisch, dass ich diesen Rekord noch eine Weile, noch eine Weile halten werde.
1: Wir sind auf jeden Fall auf deiner Seite, dass der nicht so leicht gebrochen wird. Oder kommt uns da gerade eine Idee, an dir?
0: <lacht> ich weiß nicht. Also nein, du, nein. du hast, du, das, Ich bin sehr beeindruckt, Michael, das muss ich schon sagen, aber das klingt jetzt nicht reizvoll. Also du hast jetzt nicht irgendwie Werbung für, für ein, ein tolles Erlebnis. Also war sicher ein tolles Erlebnis, aber das klingt schon sehr, sehr
2: anstrengend. Ja, ja ich habe es für mich aber noch mal getoppt vor vier Jahren, als ich gesagt habe, ich mache den ganzen Spaß mal mit Low-Cost-Carriern und mache noch in jedem Ort, in dem ich bin, mache ich auch noch Sightseeing. Das heißt, ich bin dann allerdings nur über vier Kontinente, aber ich bin dann Berlin-Schönefeld, Bukarest, Dubai, Bangkok, Singapur, Sydney, Honolulu, Las Vegas, Baltimore, Reykjavik, Berlin-Schönefeld geflogen. Alles mit Low-Cost-Carriern und bin nach 124 Stunden und einer Minute wieder in Schönefeld gewesen und habe mir aber in jedem Ort, wo ich ausgestiegen bin, habe ich mir wirklich die wichtigsten Highlights angeschaut. Also ich habe einen Drink ähm, ähm, in Singapur, einen Drink auf Marina Bay Sands in Singapur Sling genommen. Ich war in Sydney äh, an der Oper und an der Brücke. Ähm, ich war in Las Vegas im High Roller. Ich habe äh, im Casino gezockt, ähm, in, Bukare in Bukarest mir die Altstadt angeschaut, in Bank. Kork, Die äh, nachts mit dem Tuk-Tuk durch die Stadt ge gepäst, mir Nachtmark angeschaut, ähm, äh, Wat Arun, Grand Palace, Massage, alles gemacht und äh, habe dann in der Tat auch da jetzt, nur im tuk Jetzt zwei Sachen: du machst ja. mir
0: gerade wieder richtig Bock auf Reisen. <lacht> also das, das mal vorweg. Und wahrscheinlich hast du für Sightseeing mehr ausgegeben als für das Ticket. Das hat wahrscheinlich 78 Euro oder so gekostet. Ne? Oder Also mal über überspitzt gesagt. Ja.
2: Nee, das. Das Ticket hat 1200 gesamt. gekostet. Gesamt für, für alle und, für äh, alle LEX der der Reihe. Gesamt. Genau, für Eine alle Lecks der Reise. Ähm, das fand ich jetzt also gar nicht so gar nicht so teuer. Okay. Ähm, dafür war es natürlich, da, natürlich extrem eng. Hm. Also ähm, Dann, bin 1,90 Meter, da, ja. hat die, die, da hat man die 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 hat man Knie schon ähm, ziemlich weit hoch unterm Kinn.
0: Dann lass mich mal so fragen, du hast wahrscheinlich mehr für Essen an Bord ausgegeben als für das Ticket. Ne? Ein abgepacktes Sandwich für 8 Euro oder so?
2: Ja, genau, ja. So, so, so ungefähr. Okay. Ich habe aber versucht, da möglichst äh, beim Sightseeing zwischendurch zu essen. Also in Singapur auf den Foodmarkt zu gehen, in, in Bangkok genauso. Ich habe also mehr, mehr an Land gegessen und habe dann wirklich versucht, so eng es war, äh, Nackenhörnchen um, um den Hals, Schlafbrille auf, Kopfhörer, bisschen Musik, um dann irgendwie wegzunicken. Und mit der Zeit lang ist man... Ich sag mal, nach so 40, 50 Stunden ist man dann auch so durch, dass man schnell einschläft.
1: Ich habe eine gute Kombi. Ja, da tut einem alles weh, oder? Ja, aber ich habe eine
0: gute Kombi für sowas. Das ist äh, einmal Melatonin in Kombination mit einer halben Flasche Vic Medi Night. Da pennst okay. du wirklich auf dem, auf dem, auf dem, wirklich auf dem schlimmsten Flug schläfst du damit
2: ein. Ne? Und zwar also auch ich habe ich hab nicht, ich habe nicht mal ein Glas Rotwein gebraucht am Ende. Ich war einfach so weg. Das glaube ich, das glaube ich. Mann oh Mann. Ne? Also Andi, wenn du mich mal richtig quälen möchtest, ne, schick mich mit Billigfliegern um die Welt. Oh, da hätte ich jetzt gerade, äh da hätte ich
0: genau, da hätte ich jetzt auch Lust drauf, dich das für dich <lacht> zu machen. Dich mal einmal, wir nennen keine Namen, mit einem dieser
1: Flieger einmal so richtig um die Welt ja, zu schicken. Ja. Ja. Und die sind ja auch kürzer. Da kann man ja gar nicht so oder viele Flüge sind. Also es gab es gab's ja gar nicht so viele Langstrecken-Billigflieger. Wahrscheinlich ja. sind das dann nur so vier Stunden Flüge oder so die man dann maximal hat, da kann man ja dann auch nicht wirklich richtig richtig schlafen oder sich wirklich erholen. Also Erholung ist das ja wirklich nicht. Nee.
2: Ja, das Längste war, ähm, war Singapur-Sydney, glaube ich, mit so acht Stunden. Ja, ja, ja. ja. Da, da, da ging das. Das war aber ja. auch noch der komfortabelste Flug von allen, ohne jetzt die Airlines zu nennen.
1: Wir, wir, wir nennen ja keine Airlines, wir nennen ja keine Airlines. Ja. Du, man merkt schon, du reist gerne und du reist auch gerne an ungewöhnliche Orte, die oft auch sehr einsam sind und, und berichtest darüber. Was war denn so dein abgelegenster Ort, wo du, oder einsamster Ort, wo du, wo du jemals warst? Was, was ist dir da im Gedächtnis geblieben? Na,
2: naja, also da habe ich drei Inseln, also einsam sind in der Regel ja nur Inseln, da habe ich drei Stück. Das ist die, die Weihnachtsinsel, Christmas Island, die liegt irgendwo zwischen Indonesien und, äh, und Australien, ist bekannt für diese Millionen riesen Red Crabs. Ähm, ähm, da äh, hinzukommen, ist schon ein Abenteuer. Ähm, wie dann, kommt man denn im Schiff? Also mehrere Schiffe wahrscheinlich? Weil nee, Flughafen man fliegt man fliegt nach Perth und von Perth dann mit äh, einer Zwischenlandung auf dem Militärflugplatz und auf Kokos Island ist man dann auf Christmas Island. Also auch nochmal so neun Stunden mit einer Kurzstreckenmaschine. Und äh, bei der Reise bin ich dann von der äh, von der Weihnachtsinsel direkt weiter auf die Osterinsel geflogen, Isla da Pascua. Äh, das war dann wieder Cocos Island, Perth, Sydney, äh, Rarotonga, Tahiti, ähm, Osterinsel. Das war auch, äh, ja klar, viereinhalb Stunden, fünf Stunden von der chilenischen Küste entfernt. Und die abgelegenste Reise, die habe ich, glaube ich, vor drei Jahren gemacht, die ging nach St. Helena. Eine, eine kleine Insel gehört zum britischen Commonwealth, liegt zwischen Afrika und Brasilien ziemlich genau in der Mitte und die war jahrelang äh, nur per Schiff zu erreichen und vor drei Jahren haben sie dort, ein Flughafen in die Felsen reingesetzt und ähm, ist quasi der einsamste Flughafen der Welt mit einem, damals einem Flug pro Woche.
0: Jetzt machen wir mal ein kleines Geschichtsquiz. Sven, weißt du, welcher berühmte Franzose dort die letzten Jahre seines Lebens
1: verbracht hatte? Wir, wir schneiden das. Ne? <lacht> Komm Sven. Napoleon,
2: Gesch oder? Jawohl, geht doch. Also so viel weiß ich noch. Mhm. Das kriege ich gerade noch hin. Auf dieser kleinen Insel ist auch noch das Grab, wo er mal bestattet wurde. Es gibt das Napoleon-Haus und es gibt auch noch einen französischen Konsularbeamten, der dort, der dort regelmäßig ist, obwohl zum britischen Commonwealth gehört. Was macht
0: denn der Konsularbeamte da?
2: Repräsentieren. Nichts, nichts anderes repräsentieren. Ist übrigens eine Insel, in der aktuell immer noch ähm, Quarantänevorschriften sind. Man muss jetzt nicht mehr 14 Tage in Quarantäne, sondern nur noch sieben oder zehn. Es gab zwei Jahre lang gar keine Flüge mehr auf die Insel. Die war völlig abgeschottet. Man hat vor ein paar Wochen angefangen, dass wieder Schiffsbesatzungen auch private anlegen konnten und hat jetzt vor zwei oder drei Wochen ging der erste ähm, reguläre Linienflug von Südafrika über äh, Wolfish Bay in Namibia ähm, wieder auf ähm, äh, auf die Insel St. Helena. Ist übrigens ein Flug, auf dem nur Kapitäne im Cockpit sitzen dürfen. Keine drei Streifen, sondern nur nur Kapitäne, weil der Anflug sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und es ist der erste Flug meines Lebens gewesen, wo die Cabin-Crew im, im Vorfeld schon sagt, bitte schnallen sich fest an. Äh, die Landung ist sehr bumpy. Es wird sehr unruhig werden.
0: <lacht> das Ja. Nicht. Sag mal, du warst da vor drei Jahren, ne? also gut, dass du da nicht Klar. hängen geblieben bist mit
2: Corona, weil sonst äh, ne, kannst du dir... Ja, <lacht> noch, gl noch glücker. Mhm. Ja, hätte ich, also als medizinischer Notfall wäre ich runtergekommen, dann mhm. schicken sie ein Ambulanzflugzeug. Okay.
0: Krass, also St. Helena, nicht die was, was, was kann man denn dort machen? Ne? Also was, was kann man dort sehen und erleben, was, was man auf anderen einsamen Inseln nicht sehen oder erleben kann, neben dieser Geschichtskomponente Napoleon. Aber das klingt mir
2: jetzt nicht nach einem Ort, an dem man drei Wochen Pauschalurlaub macht. Ne? Drei Wochen sicher nicht, aber für eine Woche <lacht> Urlaub ist das toll. Man kann dort sehr gut wandern. Es ist eine ganz tolle Landschaft. Es hat eine unheimlich reiche Vogelwelt. Es hat eine unheimlich große Diversität an Pflanzen. Viele Pflanzen gibt es nur auf dieser, auf dieser Insel. Und was für mich am beeindruckendsten war, ich habe selten einen Ort gesehen, wo die Menschen so freundlich waren, wie auf dieser, wie auf dieser Insel. Ich habe mir einen Mietwagen genommen am Flughafen und ich dachte erst, warum winken die alle? Jeder Wagen, der mir entgegenkam, hat mir zugewunken. Jeder Mensch am Straßenrand hob die Hand und hat gewunken. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, verwechseln jetzt das Auto oder warum sind die so freundlich? Und dann stellte ich fest, auf dieser Insel kennt jeder jeden und hier grüßt jeder jeden. Und nach, nach 24 Stunden bin ich immer nur äh, Hello und ein Arm hoch und winke, winke. So geht man durch den Ort, äh, so fährt man Auto. Und unfassbar unfassbar freundliche, freundliche Menschen dort.
0: Sven, das ist uns noch nie passiert, ne? Irgendwo. Nee, die
2: klatschen immer, wenn wir gehen.
0: Das passiert. Ja. Und die, genau. haben
2: eine, die haben eine eigene Brennerei dort. Die haben sie extra, hatte ein Briter hat die eingeflogen und die brennen dort äh, ihren eigenen Whisky, ihren eigenen Rum, ihren eigenen Gin und Tunji, ein, ähm, ein Schnaps aus, äh, aus Kaktuspflanzen. Unheimlich lecker. Wie viele Einwohner hatten in St. Helena? Ungefähr dreieinhalbtausend. Ja, klar, und kennt jeder jeden. Und, ja. und berühmt ist es für die Jakobsleiter. Das ist, äh, ja, es sind Treppenstufen, ich glaube, wie viele waren da? Ein paar hundert. Und wenn man die zu Fuß geschafft hat, gibt es eine Urkunde. Also ich war fix und fertig hinterher. <lacht> Aber das sind ja ich Reisen, die du auch, auch beruflich machst. Ne?
0: Das heißt, genau, eine, das
2: war eine Reportage, das,
0: die dann auch gefilmt wird. Genau. Ne?
2: Wir machen das, wir sind ja inzwischen, haben wir mehrere Plattformen, klassisch Print, online natürlich und Bewegtbild machen wir auch und heutzutage drehen wir das dann auch mit und das Ganze ist auch als Doku bei uns online verfügbar. Ja.
1: Ich, ich wollte gerade die Frage stellen, nach der Motivation für, für sowas, kommt das von dir? Oder, oder ist es einfach so, wir, wir suchen die Extreme, weil es ist eine gute Story? Oder sagst du, nee, das interessiert mich auch einfach privat und es ist, es ist toll, dass, dass mir mein Arbeitgeber die, die Möglichkeit gibt, da jetzt irgendwie zwei Wochen ähm, auf St. Helena oder auf irgendeiner anderen Insel oder irgendwo anders zu sein?
2: Also ich war eine Woche auf St. Helena und ähm, ja, das ist eigenes Interesse. Ich habe gesehen... Es ist ein neuer Flughafen, der, Anspruch, der Anflug ist kompliziert, die Insel ist einsam und ähm, es gibt wenig Reportagen darüber. So, man, muss halt, man muss halt heutzutage gucken, über was ist noch nicht so viel geschrieben worden und wofür sind die Leute wirklich bereit, auch Geld aus, auszugeben. Denn die klassische Reiserapportage, ich laufe jetzt über den Strand von da und da und äh, gucke mal, so schön ist dieses Hotel hier. Da gibt es unfassbar viele Influencer, da gibt es unfassbar viel un, im Internet, so, so wahnsinnig viel. Damit generiert man jetzt nicht wirklich ähm, neue User, die auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Also muss man denen etwas bieten, auch im Bereich des, des Reisejournalismus, ähm, wo sie sagen, hey, das interessiert mich so sehr, äh, da bin ich bereit, auch Geld für auszugeben. Und dass ich halt das wirklich das Glück habe, dass ich privates Interesse mit Beruf verbinden kann, ist halt ein großes Geschenk.
0: Man, man muss ja auch dazu sagen, die Bild-Zeitung, der Springer Verlag im Allgemeinen, gibt es viele Jeder hat eine Meinung dazu ne? und das ist ja auch teilweise ein polarisierendes Medium, aber was man sagen muss, also an Innovation und sich neue Dinge auszudenken, auch Neues zu wagen, wie man jetzt auch an Bild TV zum Beispiel sieht, daran mangelt es ja nicht. Ne? Also man, man nimmt auch gerne neue Sachen in die Hand, was sicher auch ein Teil des Erfolgsrezepts ist. Ne?
2: Absolut, wir müssen uns neu erfinden, ist ja ganz klar. Es gibt, kaum, es gibt keine Zeitung, die nicht in irgendeiner Form Auflage verliert. Das ist einfach die Entwicklung. Die Menschen gehen, die User gehen zu Online und sie gehen, äh, sie gehen zum Bewegtbild. Das ist ja genau dasselbe ähm, beim, äh, beim linearen Fernsehen. Die Einschaltquoten gehen auch zurück, weil die User zu Netflix und Amazon Prime gehen, weil viele gar kein Fernseher mehr zu Hause haben, sondern auf ihrem Tablet, auf ihrem, auf ihrem Rechner ähm, dort Filme gucken oder Nachrichten konsumieren oder auch auf, auch auf YouTube gucken sich viele Menschen halt, viele User die Tagesschau an und nicht mehr im linearen Fernsehen. Und da muss man innovativ sein, da muss man mitgehen.
1: Du bist ja Reiseliebhaber, wie, wie, wie wir merken. Jetzt sind wir hoffentlich am Ende einer, einer Pandemie, wo das Reisen ja nicht, nicht die einfachste Art war, was man so in der Pandemie machen konnte. Wie, wie hast du die letzten zwei Jahre erlebt und, und bist du gereist, konntest du reisen oder hast du einfach gedacht, es ist jetzt einfach das Beste, vielleicht auch mal die
2: Füße stillzuhalten? Ich glaube, ich war so viel unterwegs auf Reisen wie kaum ein, äh, na, wie, wenige an, wie wenige andere. Ähm, vielleicht wie Sven, ich hab, ne? <lacht> Na, äh, ähm, <lacht> wenig. Ich bin, ich bin halt trotzdem gereist, wo ich, wo ich konnte und dann wieder der Punkt, was interessiert den, den Konsumenten, was interessiert den User, das war, wenn eine Destination wieder aufgemacht hat und da habe ich jede Chance genutzt, dorthin zu reisen. Also als die Türkei ihr ähm, Safe Tourism Konzept vorgestellt hat, saß ich im ersten Flieger nach Antalya, habe mir das Ganze angeschaut, habe ein Interview mit dem Tourismusminister gemacht und habe in einem Hotel, das so aussieht, wie ein nicht mehr fliegendes Überschallflugzeug, habe ich dort ähm, äh, gewohnt und habe mir das ganze Konzept erklären lassen, habe es, live, habe es live erlebt. Ein paar Monate später hat Dubai ähm, geöffnet unter sehr strengen Regeln, Maske tragen, überall PCR-Test und äh, vor Abflug PCR-Test bei Anflug. Aber ich saß in der ersten 777, ähm, die von Frankfurt nach Dubai geflogen ist und habe mir das dort angeschaut, weil, wir dort, weil ich dort dann unseren Lesern, unseren Konsumenten erklären konnte, unter den Bedingungen kommt ihr rein, das müsst ihr beachten. Ist das kompliziert? Ja, nein. Nein, will ich das? Ja, nein. Und auch zu so sagen, hey, es ist schon so traurig, dass für die Menschen ist, die vom Tourismus leben, das waren trotzdem irre Erlebnisse. Also ich stand auf dem Burj Khalifa auf der Aussichtsplattform jetzt zum sechsten Mal, weil ich aber jedes Mal stand ich Stunden an, um hochzukommen, und ich war dort mit meinem Kollegen der einzige Mensch auf dem Burj Khalifa, und zwar für eine Stunde. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dort ganz alleine, ganz alleine zu stehen. Oder die Strände waren leer. Ähm, dasselbe in, in Singapur, als die dieses äh, Green Lane-Konzept gemacht haben, was ja nur kurz, fu kurz funktioniert hat. Da saß ich auch im ersten Flieger nach, äh, nach, nach, äh, nach Singapur. Und ähm, ja und da konnte man dann auch sagen, Leute, lasst es lieber sein, weil ihr dürft euch nur auf ganz strengen Faden bewegen. Ihr dürftet euch bei Green Lane weder links noch rechts irgendwo einen, einen Schritt machen. Äh, du wurdest getrackt. Ähm, du musstest überall einchecken und auch das hat jetzt nicht wirklich so, so viel Spaß gemacht. Für mich war es trotzdem toll. Alleine Gardens by the Bay. Kein Mensch war, war da und äh, man läuft da durch. Das ist, das ist großartig. Aber die waren so streng, dass ich im äh, Marina Bay Sense nicht in den Pool durfte. Ich durfte mich dort hinstellen. Ich, konnte mir das angucken. Ich war Gott sei Dank schon mal in meinem Leben einmal drin, aber äh, die haben gesagt, du bist Fremder, du bist kein, du machst hier nicht Staycation, du lebst nicht in Singapur, also wirst du keinen Schritt in diesen in diesem Pool machen. Und zuletzt war ich jetzt halt in, ähm, vor ähm, war ich dann äh, auf Phuket letztes Jahr, äh, als die Sandbox äh, eröffnet hatte, da saß ich halt auch im ersten Flieger, wurde vom Tourismusminister am Airport begrüßt und bin durch menschenleeres ähm, Phuket damals gelaufen. Ähm, das sind auch äh, tolle Erlebnisse, aber das kam auch gut an, weil man, den, weil man auch man hat das Gefühl ja, man kann wirklich was erklären, man kann was vermitteln und man tut auch was dafür, dass die Menschen vielleicht wieder sagen, wir reisen, wir wagen das Ganze, dass wir trotz Corona reisen. Und ähm, wie gesagt, ich war wahnsinnig viel unterwegs, ich saß endlos lang im Flieger, ähm, ich habe mich auf keiner meiner Reisen infiziert, äh, ich hatte jetzt im Februar Corona und habe mich in der Redaktion angesteckt. Also ich fand das Reisen Corona mäßig sehr, sehr sicher, weil die Konzepte auch überall sehr gut waren und im Flieger habe ich es bei den technischen Gegebenheiten, was die Abluft angeht, was die Reinigung der Luft im Flugzeug angeht, da habe ich erst recht keine Angst, wenn die, wenn die Luft alle zwei Minuten nach unten abgesaugt wird, das Risiko da ist gleich null, aus meiner Sicht.
1: Hut ab davor, weil ich weiß ja auch, wir haben ja auch die Pressemitteilung versendet, wie, wie spontan das manchmal war. Also dann kriegt man morgens eine Nachricht, dass das am Abend eigentlich aufgemacht wird und, und äh, da musstet ihr wahrscheinlich oder musstest du auch sehr, sehr spontan immer irgendwie ein bisschen so auf Abruf bereit sein,
2: oder? Man beobachtet halt die Situation, hat die Situation beobachtet, wo tut sich was, was ist auch, in, was ist auch interessant. Also nicht jedes Land, wenn es jetzt öffnet, ist jetzt so, dass man sagt, da muss man jetzt unbedingt hin. Aber so Länder, halt ein, ein beliebtes Reiseziel wie Thailand, das darf man nicht ignorieren. Und ein Land wie Dubai, äh, was äh, so hohe Besucherzahlen aus aller Welten, auch aus Deutschland hat, das ist halt für den Markt relevant. Und da fliegen auch unsere, unsere Leser, unsere User hin. Also ähm, gucken wir uns das an. Wir reden gleich
1: nochmal über Thailand ein bisschen, bisschen genauer, aber nochmal eine andere Frage, wenn, wenn man dann so allein ist, also ich, ich habe auch dieses Bild, ich war an einem Sonntag in Frankfurt, das war während des ersten Lockdowns und es war, war im Bankenviertel und es war wirklich keiner. Ich, ich konnte auf der Straße spazieren gehen oder mit dem Fahrrad bin ich damals gefahren und es war spooky. Wenn ich jetzt so alleine Markusplatz Venedig oder, oder ähm, auf, dem, auf dem Tower in, in Dubai, fehlt einem da nicht was, weil man es weil ja irgendwie auch auch eigentlich, ich weiß nicht, haben möchte, dass Leute da sind, das wertet ja auch, wenn viele Leute da sind, muss es ja auch gut sein. Fehlt da was? Wie, wie ist das Gefühl, wenn man dann alleine durch, durch, die, durch die Gardens geht in, in Singapur? Oder alleine auf dem Hotelpool. Also das, das ich stelle mir das so ein bisschen, ist jetzt nicht ganz das Urlaubsgefühl,
2: oder? Nein, ich wirklich, es ist, es ist total ungewöhnlich, es ist wirklich spooky. Und man möchte, man möchte sicherlich auch nicht, dass es also, die nächsten Jahre so ist. Aber in dem Moment war das irgendwie ein, ganz egoistisch gesehen ein ganz großartiges Erlebnis, wo ich sage, das ist so once in a lifetime. Das werde ich ja nie, das werde ich ja nie mehr haben. Und ich war, ich war ja jetzt äh, im Januar in Dubai auf der Expo und privat und ähm, da war es halt brechend voll. Und da war es halt wieder so, wie man, wie man es kannte. Und das war toll, da hat man sich gefreut. Aber trotzdem habe ich das für mich abgespeichert Hey, du warst da mal ganz alleine ähm, da oben und hast dieses, dieses Foto gemacht, wie du da oben ganz, also nicht ich, sondern mein, mein, mein Kollege, der mit war, hat von dir dieses Foto gemacht, wie du ganz alleine da, da oben stehst. Das ist schon, das ist schon ein ganz, ganz äh, tolles Gefühl gewesen. Aber ich freue mich natürlich absolut, dass es jetzt überall losgeht, dass es wieder voller ist, dass die Menschen reisen und ähm, hoffe, dass das, so, dass das so bleibt, dass alle sich so vernünftig verhalten, dass es da nicht nochmal irgendwann im Laufe Ende des Jahres wieder irgendwelche Dellen gibt, sondern dass wir jetzt einfach sagen, wir gucken nur noch nach vorne und äh, leben, die, leben die Liebe zur Reiserei wieder. Hm.
0: Wir gucken auch gleich nochmal nach vorne. Ich will aber trotzdem auch auf Thailand zurückkommen. Sven hat das eben auch schon erwähnt. Wir haben ja auch eine Thailand-Podcast-Serie produziert. Wir sind Thailand-Fans, du bist Thailand-Fans. Du warst vor kurzem dort, also vor einigen Monaten. Wie einigen Wochen. Vor einigen Ach,
2: Wochen. Ich bin vor fünf Wochen wiedergekommen. Okay,
0: vor fünf Wochen wiedergekommen. Wie war das? Wie geht es den Menschen dort, die in der Touristik arbeiten? Da ist ja im Moment auch immer noch nicht so viel los. Das geht jetzt langsam wieder los. Aber wie, wie, waren, wie waren deine Eindrücke? Wie geht es den Menschen dort?
2: Die haben eine unheimliche Geduld gehabt. Also wie die das ausgehalten haben, zwei Jahre, ist, ist bewundernswert. Sie sind unheimlich dankbar, dass man wieder, dass man wieder kommt. Also ich habe in Bangkok meinen, meinen Guide wieder getroffen, den ich vor drei Jahren hatte, als ich mit meiner Family dort war, Alan, und ich war sein erster Kunde seit zwei Jahren der hatte zwei Jahre lang hatte der er hat irgendwelche Bürojobs gemacht beim Architekten um um über die Runden zu kommen, aber er war als Reiseleiter äh, zwei Jahre nicht aktiv und war unfassbar dankbar, dass es jetzt wieder losgeht. In Chiang Mai hatte ich einen großartigen Guide Peter. Ähm, auch er, zwei Jahre lang, keine keine Kunst, sprach fließend Deutsch und hat sich dann am ersten Tag, als es für ihn so ruckelte, ich sagte, mein Gott, er spricht so wahnsinnig gut, und dann erzählte er, dass er die zwei Jahre, weil er keinen Kontakt hatte, nur Deutsche Welle geguckt hat. Der hat sich äh, jede Talkshow angeguckt, der kannte sämtliche deutschen Krimiserien, von denen ich noch nichts gehört hatte, die auf Deutsche Welle ausgestrahlt wurden, er kannte jeden Kommissar mit Namen und dann war der nach einem Tag Gespräch, war mit einem, mit einem guten Freund dort, nach einem Tag Gespräch mit uns, war der wieder drin. Dann hat er wieder geplaudert wie ein Wasserfall und ähm jeder ist dankbar. Die Restaurants, die Straßenküchen, die überall freundliche Menschen, die einfach sagen, toll, dass ihr wiederkommt. Das war ja jetzt bis 30. April noch kompliziert mit dem PCR-Test vor Abflug, für den PCR-Test nach der Einreise. Dieser Thailand-Pass, der manchmal ruckelt. Also ich habe meinen Thailand-Pass, ich glaube 24, 26 Stunden vor Abflug, habe ich meine Genehmigung bekommen. Da wird man schon nervös, wenn man ein, ein Ticket hat, das nicht unbuchbar und nicht stornierbar ist und weiß so 24 Stunden vorher nicht, darf ich da überhaupt einreisen? Und jetzt seit 1.5. ist das ja gelockert. Man braucht nur noch diese Registrierung, diesen Thailand-Pass, damit die ganze Testerei nicht mehr. Und da sieht man ja, wie die Zahlen auch hochgehen mit, mit teilweise 21.000 Ankünften pro Tag. Und das, das braucht das Land jetzt auch. Als ich bei der Sandbox da war und bin auf Phuket war und man hatte einen nur geschlossene Geschäfte gesehen. Ähm, Parton war, war leer. Die Bars waren geschlossen, weil sie nicht öffnen durften. Man hat dann halt ein Bier bis 22 Uhr im Restaurant gekriegt. Hat sich dann hektisch noch bei 7-Eleven irgendwie noch ein, noch, ein, noch ein Döschen gekauft, dem man sich dann im Hotel am Pool setzen konnte, weil es da auch nichts mehr gab. Ähm, äh, keine Souvenirleben. Äh, das war halt nicht so schön. Jetzt ist das Leben, kommt wieder. Ähm, es hat, hatte immer noch nicht alles auf, aber ich würde mal sagen, so auf Pucket 80 Prozent der Restaurants hatten geöffnet, auf, kleine, auf kleiner Flamme, kleiner Betrieb, weil es halt noch nicht, so, noch nicht so voll war. Äh, in Chiang Mai, in den Hotels, ähm, manche Luxushotels hatten noch geschlossen, hat mich sehr gewundert und... Ähm, äh, auch da war das Personal teilweise auf kleinerer Flamme. Also und dann gab es auch keine, gibt es teilweise keine Buffets im, im Restaurant, sondern man bestellt am Abend vorher, dass man zum Frühstück gerne gebratenen Reis oder gebratene Nudeln haben möchte. Da machen die das frisch und lecker und entschuldigen sich fünfmal, dass es keinen Nachschlag gibt und ähm, die Bar ist geschlossen. Aber wenn man sagt, man möchte gerne ein, ein Bier haben, dann holen die das irgendwo her und wenn sie es Not noch mal wegfahren und holen noch mal ein, äh, zwei Dosen und sind, freuen sich einfach, dass man, äh, dass man da ist. Also eine ganz große, ganz große Herzlichkeit.
0: Hm. Ja, das ist schön zu hören. Wir haben ja unseren Thailand-Podcast äh, produziert, das war im Herbst als, als, ja, sozusagen die erste Öffnung kam und, und dann kam dieser Rückschlag, dann, dass, dass das alles wieder halb rückgängig gemacht wurde. Dann ist alles wieder zum Stillstand gekommen und ja die Leute, mit denen wir dann im Podcast gesprochen haben, wir hoffen, dass es denen jetzt gut geht, dass das alles wieder anläuft und, und einfach wieder Geschäft reinkommt. Ja.
2: Ich glaube, das muss und ich glaube, das hat auch die thailändische Regierung ähm, verstanden, dass sie das nicht noch viel länger durchhalten können. Also ich sitze hier vor, vor meinem Bildschirm und gucke auf ein Foto, was ich jetzt in Bangkok gemacht habe, ähm, Grand Palace, kein einziger Urlauber, kein einziger Tourist und ähm, ähm, ihr wisst das besser als ich, wenn, ähm, aber ungefähr 22.000 Touristen pro Tag, Grand Palace und Wat Arun, äh, als ich da war, 200 am Tag. So Und das, das funktioniert halt auf Dauer nicht. Ähm, die Restaurants haben noch teilweise ein bisschen überlebt, weil sie halt auch Einheimische haben, die dann halt die essen gehen wollen, die was trinken gehen wollen. Aber die ganze Industrie funktioniert halt nicht ohne Touristen. Und äh, deshalb, deshalb öffnen sie jetzt ja auch so schnell, damit sie von der Saison noch was, noch was, noch was mitkriegen. Und... Ähm, ja, man kann nur hoffen, dass es so bleibt. Die, sie, sie tun viel. Sie achten auch aufs Impfen. Als zum Beispiel am Flughafen Pucke, da die Angestellten dort in Duty-Free-Shops, die haben großes Sticker auf der Brust. So sie, würde man sagen, sieben, acht Zentimeter Durchmesser. I'm fully vaccinated. Die sind ganz heiß darauf auf den Impfstoff dort. Die sind ja zuerst alle mit dem Impfstoff aus China haben sie gekriegt oder mit Glück noch AstraZeneca. Und jetzt äh, die ganzen Booster kommen jetzt mit BioNTech und die sind ganz heiß darauf, dass sie alle geimpft werden, damit sie gesund bleiben und damit die Touristen kommen, sich sicher fühlen und damit es diesen Rückschlag nicht noch einmal gibt.
1: Ja, der Rückschlag wäre wahrscheinlich noch mal schlimmer, wenn man noch mal zumachen müsste. Dann, dann ist das ja nicht nur dann ein Monat, der, der irgendwie touristisch verloren geht, sondern das sind ja Langzeitfolgen und dann spürt man das wahrscheinlich ein komplettes
2: halbes Jahr oder so. Die merken, die merken natürlich ganz extrem, dass es zurzeit keine Chinesen kommen und die werden ja auch dieses Jahr garantiert nicht mehr kommen. Also das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Keine Japaner Jetzt sind keine Russen da und keine Ukrainer, also die leiden trotzdem noch, weil das können der europäische und der amerikanische und der australische Markt können das nicht auffangen. Umso dankbarer sind sie für jeden, der jetzt trotzdem, äh, trotzdem kommt. Und die Flüge sind ja auch von Europa ganz gut ausge, äh, ausgelastet und ausgebucht und äh, die Preise sind ja auch jetzt relativ sportlich geworden schon auf der Strecke.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Wenn man so hört, dass du, dass du 166 Stunden in, in Billigfliegern gerne sitzt, um die Welt zu umrunden, könnte man fast meinen, dass, dass dir Essen nicht so wichtig ist, gutes Essen. Aber wir wissen ja, dass es dir wichtig ist. Wie, wie wichtig ist dir Essen auf Reisen? Also auch wenn, wenn du Länder entdeckst, wenn du jetzt in Thailand bist. Also ich, ich kann es nur bei, bei China sagen oder wenn, wenn ich eh nach Asien irgendwo fliege, auf Vietnam oder Japan. Ich, ich freue mich auch wieder authentisch, zu essen. Das ist wirklich so, so eine Vorfreude, die ich, die ich habe, wenn, wenn
2: ich reise. Wie, wie ist das bei dir? Absolut. Ich esse also ich esse unheimlich gerne. Ich esse unheimlich gerne gut und ich esse halt vor Ort immer äh, immer immer local. Also als ich jetzt die, die letzten 14 Tage in Thailand habe ich keine Scheibe Brot gegessen sondern, und keine keine äh, keine äh, italienische Nudel, sage ich mal, sondern mein mein Tag begann halt mit äh, gebratenen Reis oder mit Pocket Noodles und ich gehe gerne an die in die, in die Straßenküchen ähm, und esse halt gerne eine schöne Suppe und ja da, da erfreue ich mich dran und esse sehr sehr gerne lokal und auch sehr sehr gerne lokal äh, lokal einfach also ich, ich, ich fliege jetzt nicht nach Bangkok, um dort in ein Sternerestaurant zu gehen. Wenn ich in ein Sternerestaurant gehen will, dann äh, habe ich hier in Berlin genügend und äh, genügend in Deutschland, sondern ich gehe da wirklich hin, um authentisch, ähm, authentisch zu essen. Und gerade die thailändische Küche äh, liebe ich halt ganz besonders. Ich habe sogar selber mal vor ein paar Jahren äh, einen ähm, Intensivkochkurs gemacht, äh, den man nicht buchen kann, da muss man sich bewerben. Und habe sechs Tage lang auf Kusamui äh, jeden Tag acht Stunden mit einer thailändischen Köchin und einer äh, Köchin aus Südafrika am Wok gestanden. Und wir haben äh, sechs Tage lang, acht Stunden am Tag zu zweit Kochunterricht ähm, äh, bekommen, weil ich das auch lernen wollte.
0: Das heißt, du bist ein absoluter thai koch experte
2: Ja. Ja. Also, das ist ja
0: sehr intensiv. Sechs Tage lang, acht Stunden, das ist ja, da kann man ja wirklich viel
2: lernen, ne? Ja, da standen halt 50 Gerichte auf dem, äh, auf dem Stundenplan, die man, halt, die man durchgekocht hat mit der, mit der, mit der thailändischen Küchenchefin. Das war schon hart. Also, ähm, wenn, wenn wir um 9 Uhr angefangen haben und ich bin um 17 Uhr da raus. Da habe ich mir noch ähm, ein Bierchen geholt, mich an den Pool auf der Liege gelegt und bin meistens mit halb voller Bierflasche in der Hand erstmal eingeschlafen, bis dann die Sonne weg war und es irgendwie ein bisschen kühl an den Beinen wurde. Und ähm, dann ja, dann ist man duschen gegangen und zum Abendessen, wenn man noch was essen wollte. Meistens nicht, äh, weil man doch den Tag über der, äh, in der, äh, bei dem, was man alles fabriziert hat, ja doch eigentlich ganz gut satt wurde.
1: Aber eine ganz schnelle Zwischenfrage. In diesen acht Stunden täglich, ist da das Schneiden mit drin? Weil das ist ja, glaube ich, die, die Hauptarbeit, also die, die Vorbereitung, dass man überhaupt was, was kochen kann,
2: weil ja alles sehr, sehr genau und sehr klein geschnitten werden muss. Alles, man muss alles selber schneiden, ja. Das gehört damit zu, weil es ist halt, diese Ausbildung wird oder dieser Kurs wird halt in der, eigentlich nur für Köche äh, angeboten, damit die sich halt für Teigküche äh, qualifizieren können. Entsprechend muss, müssen die Skills auch vorhanden sein, dass man also äh, das ganze Gemüse sehr schnell und äh, ohne Blut an den Fingern schneiden kann.
0: Sven, das ist nicht wie wenn du kochst, dass du so Zuarbeiter hast, die für dich alles schnippeln und du das nur noch in die Pfanne wirfst. Ne? Also das ist schon richtig. Ja, aber das macht da am kurz. meisten
1: Spaß. Ja ja. <lacht>
0: Das ist schon richtige Kochkunst. Michael, du hast uns aber eben schon erzählt, wie du zum Journalismus gekommen bist. Wie bist du denn zum Kochen gekommen? Also du bist ja Kochbuchautor, du hast ja einige Bestseller irgendwie schon, schon auf den Markt gebracht. Wie ist denn das zustande gekommen? Hast du auch schon immer gerne gekocht oder, oder ist das etwas, was sich auch durch die Reisen mitentwickelt hat, dass du da so eine Neugierde
2: entwickelt hast? G gekocht habe ich, gekocht hab ich immer, äh, immer gerne schon, wieder von klein auf. Äh, also schon als Jugendlicher habe ich, hab ich gerne gekocht, das, das immer Spaß gemacht. Wir, dann kam halt die, äh, die Frage, ob ich für die Bild am Sonntag äh, kochen möchte. Ähm, das habe ich unheimlich gerne gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang habe ich äh, bei einer äh, Hamburger Reederei in den Sommerferien dann Kinderkochkurse gegeben und habe dann sechs- ähm, ja, bis zwölfjährigen äh, Kindern an Bord kochen beigebracht mit, mit frischen Zutaten. Ja, und dann kamen die Bücher und dann kam der Blog und irgendwann kam dann noch die Grillerei dazu.
0: Hm. Der Blog ist ziemlich bekannt, ziemlich beliebt. Vor allem hast, bestichst du mit deinem Blog durch diese Mischung von wirklich tollen Fotos, aber auch wirklich so, so, so einer Bandbreite an, an Gerichten und, und verschiedenen Küchen, die dir ja wirklich immens ist. Ja. Wo, wo, wo nimmst du denn deine Inspiration her für diese, diese große Vielseitigkeit? Also ist, sind das Dinge, die du vor allem auch auf Reisen irgendwie mitnimmst oder, oder ist das generell eine Neugier, die du hast für, 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 für unterschiedliche Küchen? Ne?
2: Ich sag mal, die thailändische, wenn ich ein Thailändisches Gericht auf meinem Blog äh, veröffentliche mit Rezepten, das kann ich ja nicht erfinden. Die Rezepte kann ich ja nur versuchen, mit den Zutaten, die ich auf, äh, im, hier im Asiamarkt kriege, äh, nachzumachen. Ähm, manchmal gehe ich aber einfach auch nur zum Gemüsehändler und gucke, was, äh, gucke, was da ist. Und äh, ja, und mein Anspruch ist schon, manchmal sich auch einfach, ähm, Gerichte neu, ähm, neu auszudenken, also was Neues zu, zu kreieren. Also Beispiel, klassisch Surf and Turf äh, ist Filet oder Rippei mit, mit Garnelen und ich habe es einfach mal probiert, dass ich ein Rinderfilet in ein Rinderfilet in eine Tasche reingeschnitten habe, eine Jakobsmuschel reingesteckt habe und habe das, das Ganze dann Surf and Turf 2.0 genannt, weil es aus zwei völlig neu, äh, verschiedenen Komponenten sind. Man versucht einfach mal äh, zu variieren, ein bisschen zu experimentieren, äh, äh, Beilage, clever neu zu arrangieren und das macht halt macht Spaß und zwischendurch koche ich halt Klassiker mal die, die nicht die nicht vielleicht nicht jeder drauf hat und mache das auf meiner Homepage genauso wie in meinen, in meinen Büchern, dass ich halt jedes Gericht mit 8, zwölf Schritten mit Fotos erkläre, dass auch jeder, der noch nie gekocht hat. Mein Anspruch ist bei meinen Rezepten ist, dass jemand, der noch nie gekocht hat, es trotzdem hinkriegt. Andi, also auch was ich. <lacht>
0: So schlecht bin ich nicht. Okay, ich bin Aber, ziemlich
2: schlecht.
1: Aber nicht so. Aber das hört sich ja so an, als ob man gerne von dir zum Essen eingeladen wird, wenn du zu Hause kochst. Also es hat noch keiner abgesagt. <lacht> glaube ich, glaube ich. Du bist ja auch deutscher Vizemeister im Grillen, weil du bist gewesen äh, deutscher Vizemeister im Grillen. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass... Die Amerikaner, so dass das Barbecue, dass die da ganz weit vorne sind. Wo wo auf der Welt ist es, ist es denn noch gut? Wo, wo grillst du am liebsten?
2: Am liebsten grill ich bei mir zu Hause, aber ähm, ja, die Amis sind natürlich, äh, Amis sind großartig. Ähm, die haben halt das das Barbecue, also Pulled Pork, Beef Brisket, Rips, das kann halt keiner besser, ähm, keiner besser als die Amis. Ähm, ich hatte mal das Vergnügen, dass ich vom ähm, Chefgrillmeister eines äh, namhaften amerikanischen Grillherstellers mal dessen Brisket probieren konnte. Ich habe das früher auch ganz häufig gemacht. Ich habe es nicht mal ansatzweise so gut hingekriegt, äh, wie die, die haben's, die es haben's drauf. Und es gibt ganz, ganz tolle Typen in den USA, die einen Pulled Pork äh, hinkriegen, von dem ich selber glaube, dass ich das ganz gut kann und dass ich das im Laufe der Jahre... Ähm, äh, äh, für deutsche Verhältnisse oder für meine Verhältnisse ziemlich perfektioniert habe. Zumindest essen es alle immer gerne, wenn ich es zubereite. Aber es, es ist da noch eine andere, äh, eine andere Nummer. Äh, das Grillen ist, äh, man muss unterscheiden, Barbecue ist bis 120, 130 Grad und ab 150 Grad ist Grillen. Und ähm, das können die halt in Asien, äh, wenn die da ihre, ihre Saté-Spieße machen und alles, was sie da auf die, auf die Spieße draufpacken, können sie ganz, ganz toll. Und wo es noch großartig ist, ist, ist Uruguay, Brasilien, Argentinien. Also die können natürlich auch, wenn die ihr Churrasco machen oder wenn man in Uruguay, in Montevideo, so ein, so ein Rinderfilet vom, vom offenen Feuer isst, das ist schon sehr, sehr lecker.
0: Andi, dein schönstes Grillerlebnis? Mein schönstes Grillerlebnis. Yeah. Oh Mann, tatsächlich, also ich, da muss ich mich ja zustimmen. Also vor langer, langer Zeit, also in Brasilien war, war so die also auch das, Erle wirklich kann man sagen, das Erlebnis Fleisch schon was ganz Besonderes weil die Qualität dort ganz anders war, aber auch, auch wie die Grillen, dieses Churrasco und, und das war schon einmalig, wie, wie dort mit Fleisch gearbeitet wird. Also das, das ist mir wirklich... Äh, aber, aber da stimme ich mich ja halt auch zu, dass in Asien, also mit den Spießen, auch in China, wie, wie dort ähm, dieses Row, dieses dieses ne auf den kleinen Spießen, wie das dort gemacht wird, also also schon schon sehr spannend. Und was da auch drauf gemacht wird an Gewürzen, das ist, finde ich, immer sehr sehr faszinierend, was da alles drauf geht und wie teilweise Fleisch auch wirklich richtig scharf gewürzt wird. Finde ich gut. Ja. Aber.
2: Auch das Teppanyaki in Japan, also das ist, ist ja auch ein, äh, auch, ein, auch ein großer Spaß. Also sowohl optisch, wenn das zubereitet wird, als auch also ich hatte es zweimal in meinem Leben das Vergnügen, ähm, in Japan Kobe-Rind äh, zu probieren. Ach, das herrlich! Da kommt hier auch kein Wagyu äh, mit. Das ist ein ganz großartiges Stück Fleisch, ja, was da...
0: japanisches Rindfleisch. Das, also in Japan, das war das war tatsächlich... Also Und kann man generell sagen, es gibt ja dort nicht nur das Kobe-Beef, sondern generell, es gibt verschiedene Regionen, die fantastisches Rindfleisch herstellen. Und äh, das nimmt sich alles fast gar nichts, also ab einem bestimmten Level. Also kann man wirklich sagen, in Japan ist, ist, ist diese Rindfleischqualität, wenn man da ein bisschen mehr ausgibt, ist schon ganz fantastisch, ja
2: wobei die in Deutschland auch wirklich gut geworden ist. Also was man hier inzwischen regional an richtig tollem Fleisch bekommt. Man muss wirklich nicht in Deutschland Fleisch aus Argentinien oder aus USA oder sonst wo essen. Es gibt tolle tolles Wagyu aus äh, Meckformen, Schleswig-Holstein. Es gibt ganz, ganz tolle Züchter, die wirklich ein qualitativ hochwertiges Fleisch machen. Also ich versuche selber in der Regel äh, regionales Fleisch zu, zu verwenden.
0: Gleich sagt Sven, das beste Rindfleisch in Deutschland kommt aus Düsseldorf. Ja. <lacht>
2: Der beste Senf zu dem Fleisch. Okay. Auf jeden Fall. Gut, gut. Das, das sieht der Thüringer logischerweise anders. Ja, okay. okay. Die große
0: Bautzen-Düsseldorf-Rivalität, ne? Äh,
2: Born. 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 Born? senf gibt es auch noch. Bornsenf, okay. Mhm. Sehr gut. Jetzt haben wir doch Marken genannt.
0: Ah. Vielleicht melden die sich ja bei uns. Sollten wir eine Anfrage aus Bautzen bekommen, was Sponsoring angeht, Michael, dann kriegst du, kriegst du einen Anteil ab. Okay, Haben wir einen Deal, ne? Ja, ist, das ist ein Deal. Da bin ich dabei. Dieser Reisepodcast wird von einem Senf gesponsert. Ich sehe es noch nicht ganz, aber wir melden uns. dann. Sehr gut. Wo gehen denn die nächsten Reisen hin? Hast du schon was geplant?
2: Ich habe für September eine Reise geplant, dass ich einen sehr, sehr langjährigen und sehr, sehr guten Freund in Kalabrien Besuche. Ich, ähm, ich reise regelmäßig nach Kalabrien. Ich war zum ersten Mal 1985 äh, in diesem wunderschönen Städtchen Tropea, damals noch mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und ich habe 1985 äh, diesen ähm, ja, diesen Ort äh, lieb geworden, in mein Herz geschlossen und ähm, ja, und fliegt dort so häufig. Also versuche eigentlich fast jedes Jahr, ähm, dorthin zu fliegen, habe jetzt anderthalb Jahre Pause gehabt und im September, ich habe gerade vorgestern die Flüge gebucht, ab Berlin Zurzeit nicht so ganz einfach. Also man muss immer umsteigen, um nach La Therme zu, äh, äh, zu kommen, äh, Drei-Letter-Code SUF. Äh, und ja, da freue ich mich im September drauf. Ich plane aktuelle Dienstreise, die mich ähm, sehr wahrscheinlich äh, wieder in die USA führen wird und irgendwie habe ich noch große Lust, irgendwie nochmal nach Asien, nochmal nach Thailand zu fliegen.
1: <lacht> Macht Sinn. Bevor wir zur letzten und zur schwierigsten Frage bekommen, einfach weil es mich interessiert, wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs?
2: Ach, das sind inzwischen gar nicht mehr so viele. Also wenn ich jetzt privat und beruflich zusammenzähle, kommen da vielleicht so sechs, acht Wochen addiert im, äh, im, Jahr, im Jahr zusammen. Das war in meiner äh, aktiven Reisezeit, war das natürlich deutlich mehr. Das waren das 110 Tage ähm, im, im Jahr, die ich unterwegs war. Aber äh, mein Hauptjob ist ja nicht... also ja, ich kümmere mich um Reise hier, ich kümmere mich auch um Genussthemen, aber ich habe auch noch durchaus Funktionsdienste, die ich hier am Schreibtisch äh, mache, sehr gerne. Und wenn ich überhaupt so viel wegkomme, empfinde ich das immer noch als, ähm, als Geschenk. Und ähm, wenn ich einfach die, die Landkarte sehe, ähm, wie viele Länder ich äh, bereise, dienstlich bereisen kann, konnte, äh, bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das in meinem beruflichen Leben machen konnte. Bin jetzt so bei, ich glaub, 58 oder 60 Ländern, die ich auf dem Zettel habe. Davon diese ganzen abgelegenen Orte, über die wir eingangs gesprochen haben, ähm, das nehme ich, das nehme ich mit, äh, mit großer Dankbarkeit.
1: Ist, ist, ist es ein Ziel von dir, alle Länder zu bereisen? <lacht>
2: Nein, äh, nein, sicher nicht. Das werde ich auch, das werde ich auch nicht, äh, das werde ich auch nicht, äh, auch nicht, auch nicht schaffen. Äh, auf keinen Fall. Ein Land habe ich noch vergessen. Ich würde auch gerne unheimlich gerne mal wieder nach ähm, nach Namibia. Ähm, ich bin ja im, im Vorstand eines Vereins, der ein Weisenheim in Namibia betreibt. Da war ich jetzt auch äh, pandemiebedingt äh, lange Zeit nicht mehr und ähm, da würde ich auch gerne mal wieder in den Süden von Namibia, um da mal zu gucken, was ist aus unserem Projekt so geworden und ähm, würde da mal wieder gern vorbeischauen. Also auch da steht noch auf dem auf dem Zettel, ob sie das alles so privat realisieren lässt. Dieses Jahr muss man sehen, aber Ziele sind äh, da und die gehen wir auch nicht aus.
0: Damit die letzte Frage, Michael. Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise, hahaha ha, ha.
2: Weg, weg, weg. Ja, 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 ja. Alles klar. Nein, also die, ich habe die Frage schon geahnt und ja. da hatte das weg schon, ja. äh, weg schon drauf. Hm. Gar nichts gegen Deutschland, aber ich, wenn ich, wenn ich, ähm, ich mag es gern, gern warm, ich mag gern Sonne und, ähm, und die Garantie, dass ich sie habe, habe ich eher, wenn ich weg bin, als wenn ich, als wenn ich, äh, wenn ich hier bin darum weg, ja.
0: Ich glaube, es wird auch Zeit, dass äh, Menschen aus dem Ausland hierher kommen, unser Land genießen und wir wieder andere Länder entdecken für uns und generell, dass wir uns alle irgendwie mischen und uns austauschen, uns begegnen. Ich glaube, die Zeit dafür ist jetzt und ich glaube, das ist auch jetzt ganz notwendig, dass wir das machen. Ne?
2: Definitiv. Sollen alle kommen.
0: Sehr gut. Denn wie reisen wir anders? <lacht> Kappadokien, Ganz genau. Und, und man, merkt, Beispiel. Dass, man merkt, dass du uns auch hörst, Michael.
2: Und dafür sind wir dankbar. Du oh, welche Ehre. Okay. Ich kann wirklich äh, mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich alle Folgen von der ersten Folge an äh, durchgehört habe.
1: Hut ab. Mal gucken, ob wir zum Hundertsten irgendwie so, so ein T-Shirt drücken, dann, dann kriegst du eins auf jeden
0: Fall <lacht> Gut ab. Es war auf jeden Fall eine Freude, mit dir zu reden. Sehr, sehr interessant, Michael. Und äh, ja, du warst jetzt zum zweiten Mal zu Gast. Vielleicht schaffen wir auch ein drittes Mal, immer schön mit dir zu reden. Vielen Dank für tolle Geschichten und Einsichten und ja, Essen und Reisen, was gibt's Besseres? Ne?
2: Ich danke euch für die Einladung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Sag
0: doch noch mal ganz kurz den Namen deines Blogs, dass unsere Hörerinnen und Hörer da auch mal drauf schauen. Das lohnt sich nämlich wirklich. Ja.
2: Das ist Food und Glut, die Homepage foodundglut.de, Instagram Food Glut und da ist alles ähm, über meine Reisen und mein Essen.
0: Und ansonsten kann man in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben auch lesen, was du schreibst und natürlich auch online deine Reportagen sehen und du warst neulich auch auf BILD TV, glaube ich, das erste Mal, ne?
2: Ja, da war ich auch schon, war ich auch schon öfter drauf. Auch öfter schon. Da bin ich auch mal, mhm. ja, das, äh, da werden wir je nach, Themen, je nach Thema werden wir da mit vor die Kamera äh, gebracht. Und jeder hat ja hier bei uns seine Spezialgebiete. Und äh, wenn da Bedarf ist, dann gehen wir, halt, gehen wir halt vor die Kamera, ja. Also du bist vielseitig
0: sichtbar und hast eine große Reichweite. Wurde auf jeden Fall Ein toller Blog, foodundglut.de. Wir bedanken uns recht herzlich bei Michael Quant. Vielen lieben Dank, Michael.
2: Ich danke euch. Danke dir, Michael. Bis zum nächsten Mal.